0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年6月4日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是诗篇第四篇一到八节。诗篇第四篇一到八节，这篇诗篇的标题小字写着：“大卫的诗，教与灵长，用丝弦的乐器。”灵长是。诗班中的领导者，比如说，圣经有着亚萨、西曼、耶都顿，他们可能就是诗班的指挥、带领者。诗篇第四篇呢，是一篇晚祷的诗篇，是一篇晚祷的诗篇。它的背景是大卫逃避亚沙龙背叛的时候所写的，那是一个晚上。大卫似乎在惶恐难免的情况下，写下了这首诗篇。大卫当时候的处境，他的敌人仍然持续的毁谤攻击他，而他的跟随者充满了失望，也带给大卫不少的压力。大卫呢，面对。内外的压力，我们看到大卫写这首祷告的诗篇，让他心里能够安然，能够睡觉平稳，不焦虑。然而，这首诗篇呢，最中心的主题不是祷告，这首诗篇最重要的思想是对神的认识，以及对上帝的信号。我们一起来看诗篇的第四篇第一节，诗篇第四篇第一节，诗人向神的呼求，显我唯一的神啊，我呼吁的时候，求你应允我，我在困苦中，你曾使我宽广，现在求你连续我，听我的祷告。写诗篇的大卫，他当时候的处境。是面临内外双重的压力。我们来看大卫是如何重新得力。当时候的大卫不仅面对从外面环境来的回谤亵渎，大卫也必须面对内部许多质疑的声音，因为这些跟随大卫的人，他们看到大卫落魄的光景。心里难免会怀疑，会沮丧。外面的环境呢，有各种唱衰、谩骂、似是而非的声音；内部的环境，弥漫着各种质疑和沮丧的声音。大卫呢，透过这首夜间祷告的诗篇，对自己也对别人做出信心的喊话。大卫他开口。诉说他所信靠的上帝。第一节，大卫这样的说：“显我唯一的神啊，我呼吁的时候，求你应允我；我在困苦中，你曾使我宽广，现在求你连续我，听我的祷告。”第一节，我们可以从大卫他的身上学习到祷告的功课。大卫的祷告是迫切的祷告，迫切的祷告。经文说：“我呼吁的时候，求你应允我。”我们祷告常常是不急不徐，常常是没有一个迫切的态度。我当然不是要说声嘶力竭啦，但是我想那个迫切。不是声音，那个迫切是里面的迫切。我们有没有一种感受到很需要祷告的迫切感在我们里头？你看到台湾现在的处境，你看到台湾属灵的光景，基督徒在心里面是不是会感到为台湾的处境感到担忧？我们有没有这种迫切的心？我们看到当年啊。保罗在希腊的时候，看见满城都是偶像，他心里怎么样？着急啊！弟兄姊妹，让我们看到台湾的疫情，看到台湾这么多人拜偶像，我们岂能够袖手旁观、不闻不问？求主把一个爱灵魂的心、迫切祷告的心放在我们里头。大卫的祷告让我们看到，他是一个迫切的祷告。第二 个， 我们看到大大卫祷告的基础 呢， 是建立在神公义的根基上。第一节经文 说：“ 愿显我为义的神 啊， 显我为义的 神。” 所以不是我们靠着自己的义可以来到神的面 前， 我们乃是依靠上帝在我们身上的赦 免， 耶稣基督的宝 血， 我们才能够坦然无惧的来到神的面前。我们乃是因信称义。所以，我们今天知道，祷告不是靠着我们自己的意，而是凭着耶稣加在我们身上的那个意的基础，来到神的面前，披戴耶稣的意袍，可以坦然无惧来到施恩宝座面前，得连续蒙恩会，上帝是我们随时的帮助。第三个部分，我们看到大卫的祷告是很具体的。第一节经文，大卫祷告说。我在困苦中，我在困苦中，你曾使我宽广。大卫的祷告很具体，他现在在困苦的当中，我们现在在疫情的里面，我们要具体的为台湾的疫情祷告，不是含混不清、模糊不清，具体的把我们所要的告诉神，愿神帮助我们的祷告是具体的，有两个方面。事实具体的事实，第二个非常重要，具体的应许。所以，具体的事实是我们要为什么祷告；具体的应许是我们根据圣经的哪里祷告。我们都要照他的旨意求，神就听我们。这是我们向神所存坦然无惧的心。所以，祷告不是自言自语，祷告必须要具体。具体的事实，具体的应许。第四个部分，我们看到大卫的祷告，他完全是仰赖神的怜悯。所以经文说：“求你连续我听我的祷告。”这个“求你连续我”就是你要真的要等候神的连续，而不是祷告个三分钟人就跑掉。所以这“求你连续我”就是代表呢，祷告不能回心，祷告不能够三分钟热度，祷告要求祈求主他。施恩怜悯啊，不能够中途放弃。教会所有的属灵活动最容易放弃的就是祷告，就是祷告。所以在路加福音都有提到相关的啊比喻哈、啊，相关的比喻，比如说路加福音第十一章、路加福音第十八章。十一章是谈到要迫切的勤辞，迫切的执求，那边有应许。你们祈求就给你们寻找就寻见叩门就给你们开门，但是那个当中是一个进行式，不断的祈求，不断的寻找，不断的叩门，而不是求一次那人就跑掉、啊、另外，在路加平音十八章也提到那个比喻，有没有一个寡妇啊求官求一个不易的官？那个地方谈到要持续不断、啊、那个地方提到说昼夜呼吁，昼夜的呼吁。我们是不是有昼夜的呼吁呢？愿神帮助我们。那我们每一天真的是要非常的警醒，除了自己防护要做好，你先求神的果和神的意，神必把加啊保护的恩典加添在你身上。我们求神帮助我们，在这段时间，我们真是要警醒，好不要小看这次的疫情，也不要错过这次疫情给我们学习的机会。所以在录像福音那边提到。真正的那种持续不断的祷告是信心的表现，所以呢，他说人子来的时候，遇得见世上有信心的人吗？什么叫做信心？信心就是持续不断，不是三分钟热度、虎头蛇尾。愿神帮助我们学习大卫这四方面祷告的态度，要迫切，迫切不但是言辞的迫切，是心里的迫切。要求神把这种。危机感放在我里面，求神把这种爱灵魂的心放在我们里面。大卫的祷告是建立在公益的基础上，我们不不是靠自己的义，我们乃是靠着耶稣的宝血。大卫的祷告是具体的、具体的事实、具体的应许。大卫的祷告是完全仰赖神的怜悯，仰赖神的怜悯就是你要持续不断，不能够回心，不是三分钟热度。我们继续来看。诗篇第四篇，我们来看第二节到第三节。第二节到第三节，你们这上流的人呐、啊，你们将我的尊荣变为修路，要到几时呢？你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时呢？你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归他自己。我求告耶和华，他必听我。第二节呢，我们看到大卫呢，他面对的是啊压、呃、沙龙的臣仆啊，这些跟押跟随压沙龙的人一起来攻击大卫、毁谤大卫。那大卫这个时候呢，发出信心的呼吁，一方面大卫求神动工，要这些人停止对君王尊荣的毁谤；另外一方面，要停止对王权力。对王的权力存有虚妄的非分之想，弃绝一切的虚妄。好，所以这边提醒说，不要再对那些执政掌权者一直回谤啊，一直啊。我我我想大家都知道，这些日子啊，对台湾来讲，大家其实是过得非常的闷，因为一全部都是三级防护，尽量就是待在家里，可是心里就是有一股说不出来的所谓的一股气。想要发泄哈，那要发泄就用各种方式发泄哈，我都了解。但是基督徒不能够只是跟着去发泄。基督徒在这个时时刻，你可以看到这些人一直在攻击大卫，攻击大卫<咳>，甚至对大卫的王王的这个位置存有非分之想。他们就是要想把大卫拉下来，把大卫拉下来。我想，这个是我们今天在民主国家里面也遇到的问题。我们是不是也一样的跟着世界上熟学界的人同样的做法<咳>？那这个是我觉得我们好好去反思的部分。好，愿神帮助我们，要照着圣经所说的。我们知道罗马书十四章有提到嘛。好，这个王的权力，在上的权柄是上帝赋予。所以我们要多一点的为执政掌权者祷告，千万不要被所谓的主流媒体带风向，我们一定要慎事明辨。在这第三节里面，我们看到耶和华已经分别虔诚人归他自己。那什么是虔诚人？盼望我们都能够成为虔诚的人。虔诚的人主要就指的那些爱神，啊，爱神的人，跟随主的人。愿意遵行神旨意的人，然而你遵行神的旨意，并不会受到欢迎，好、啊，因为世界会恨属神的人，所以这条路是小路，进了门是窄窄门，所以我们一定要坚持到底，啊，能够坚坚定的走神喜悦的道路。那我们要留意哈。啊在这一个暑天的道路上面，啊，难免会有仇敌的攻击，仇敌的攻击。那当我们在困苦当中，又面对到仇敌攻击的时候，难免呢，信心会动摇，信心会动摇。好、啊，所以你看到第二节，第二节提到啊，这些人呢，一直要来攻击大会。攻击大卫啊！但是大卫呢，他就是紧紧的把他的注意力放在神的身上，而不是放在这些回谤的声音。因为神是将我们从世界分别出来的神。你看第三节，你们要知道，耶和华已经分别虔诚能归他自己。盼望我们在这样的一个乌烟瘴气的时代当中。好、啊，我们被分别出来，耳朵被分别出来，心思被分别出来。不要，我们看到现在，就是你看到网络上、媒体上有没有，还有 line 上面，都在疯传一些讯息。我们要有所分别，好、啊，不要跟着大家疯，不要跟着大家乱，不要跟着大家急，不要大家都在议论纷纷，我们也凑一脚。跟着议论纷纷，我们需要多一点的把这些议论纷纷的时间跟精神，好好的找几位圣徒同心祷告。花一个小时议论纷纷，你要不要花十分钟一起守望祷告呢？如果教会有推动一起的祷告，我真的鼓励基督徒你要参与教会推动的祷告，不要挂一个名在上面。你一定要好好的把时间分别出来，来到神的面前。来为我们的执政掌权者，为现在国家面对的疫情的危机来祷告。大卫说什么？大卫说了一句话，第三节，第三节最后说什么？我求告耶和华，他必听我。好不好？我们大声的说：“我求告耶和华，他必听我。”感谢主教会，这个时候要兴起来，我们要向神来求告，向神来呼求。圣经说：“他必听我。”弟兄姊妹，那我们要向神祷告，不要灰心。特别在这个疫情升温的时 刻， 我们继续来看诗篇第四篇四到六 节， 是第四节。好， 我们看一下第四节、第五节。我们看四节到五 节， 你们应当畏 惧， 不可犯罪。在床上的时候要心理思 想， 并要肃静。当献上公义的 祭， 又当。依靠耶和华。那这段经文，那我们看到哈，看到其实，在大卫呢，他面对的是外面的压力跟里面的压力哈。那其实，在大卫的阵营当中，大卫的阵营当中有一些人感到前途茫茫。呃，我们看一下第四第六节好吗？第六节，第六节说。有许多人说，谁能指示我们什么好处呢？许多人哦，不是少数人哦，是许多人啊。现在台湾就是有很多人，许多人民怨四起啊。我们对于啊关于疫苗的采购啦，还有很多防疫的政策，有许多人很有意见。我们,我們都在期间感受到了、啊、所以现在其实是真的是内外都有压力、啊那大卫当时候的处境也是是也是一样，在大卫的阵营当中，有许多人，他们觉得跟跟大卫哈跟随大卫哈没有什么前途啊，他们感觉到前途茫茫，所以上心、啊、灰心丧志啊，所以呢，第四节到第五节其实就是大卫对他自己，也是对着那些灰心丧胆的人做出信心的喊话。我们不去，我们不需要去否认我们会恐惧。好、哦，我们不要说啊，没有什么好怕的。基督徒有时候讲的话，太讲得太过，我觉得太过没有同理心了。好、哦，你不怕，但是很多人怕，不是因为你不怕，就是代表你比别人如何啊？好、哦，不知道。当然，基督徒你说你有天堂的应许，但是我们真的要体恤到别人很多人的这种啊、呃、恐惧跟惧怕。不要在这些人当中说啊，有什么好怕的，没有什么好怕的哈！你讲这样的话实在是太没有怜悯的心哈。惧怕是正常的，惧怕是一种防卫的机制，我们也不用去否认我们会有惧怕，但正确的处理方式很重要哈。就是你要加入一群人，跟他们一起来寻求神，一起来祷告，接着神的话来祷告。因为人一个人落单的时候，很容易胡思乱想，祷告比较多都是抱怨，所以我们要加入一个啊祷告的群体里面，一起守望祷告，非常的重要。第四节大会这样的呼吁说，应当畏惧，应当畏惧，提醒我们呢，当我们现在困苦当当当中的时候，我们要留意肉体的发动哈、啊，因为呢人在困苦当中很容易口不择言。很容易发怨言，以色列人就是这样啊，一没得水喝，一没得东西，一得没有肉吃，好、啊、就开始怎么样发怨言。所以这一上一代的这一批以色列人全部倒闭旷野。所以人在困苦当中的时候，困境当中的时候，很容易落入体贴肉体。像我们现在呢，在一个困境，没有疫苗打，然后疫情又升温，我们很容易开始口不择言，开始骂东骂西，骂上面的骂下面的，会不,不会？我们忽略的敬畏上帝的心，敬畏神的人，第一个要留意自己的口舌，留意自己的心。你千万不要把抱怨当随便哦，随便讲话哈、哦。饭多吃一碗，但是话不要随便乱讲。我们不要把你的恐惧变成转化成不敬畏上帝的借口。你说我很怕，所以我才说这些话，这是借口。敬畏上帝的人，话不能够乱说。你不要把说你因为你害怕，所以你你口不择言，这不是这是借口。你不能够把你的恐惧当做可以不敬畏上帝，这是借口，要非常的注意。基督徒的口则要分别为圣，格外在这样的一个疫情升温的时候，基督徒不要跟着一起乱，跟着一起去传这些似是而非的消息。你花那么多时间一个两一个小时两个小时，可是你是不是常常在圣徒的祷告当中缺席呢？你会出现在马路，你会出现在一些群，呃，赖的群组里面，去骂政府。但是在基督徒祷告的群体当中，我看不到你在那里啊。求神帮助我们，我们真的不要把恐惧当做可以不敬畏上帝的借口。第四节提醒我们，提醒我们，当人肉体在发动的时候，很容易冲动犯罪，口不择言。也很容易陷入不幸的忧虑里面，要很小心，要很小心。我们看到第四节的下半节怎么样？他说什么？提醒第四节的下半节说：要心理思想，并要肃静；要心理思想，并要肃静。你要多多的思想神，思想神的目的是要让你更多的认识神，认识神。你更多的认识神，你就能够怎么样？若是我所遭遇的是出于你，我就默然不语。你就知道神掌权，你就不会口出妄言，你会肃静在神的面前，求神帮助我们，让我们站在公益的地位上，持续的仰望神，仰望为我们信心创始成终的神，要单单的依靠耶和华。第四节的这个畏惧，原文的意思是战斗，好，战斗。为什么战斗？因为惧怕，也可能因为上帝的震怒，甚至公义的神啊！所以呢，应当畏惧，不可犯罪哦！应当畏惧，不可犯罪，不要把自己惧怕当做可以随便的借口，不敬畏上帝的借口。那我们看到第五节哈、啊，第五节，第五节说：当献上公义的祭，又当依靠耶和华。献祭这边谈到一个献祭，献上公义的祭，大卫是一种献祭的态度，带出他对上帝的奉献，带出他对上帝的认罪，带出他跟神的交通和依靠。他用一个献祭的态度，比如说献燔祭，献燔祭就是我们的奉献，全然的献上；比如说献赎罪祭，就是我们跟神的认罪。比如说，我们献上平安祭，代表与神和好，我们可以彼此的与神交通。而这一切，这一切都是来自大卫对上帝有一颗依靠的心。所以第五节说，当献上公益的祭，又当怎么样依靠依靠耶和华。所以，这是因为大卫对上帝有一个依靠的心，所以他会时常的来亲近神，而来到亲来到神面前，就是用一种献祭的态度，献上的燔祭，全然的奉献；，献上赎罪祭，向神认罪；，献上的平安祭，啊，有确据，我们可以与神和好，与神交通，倾心吐意。我们继续来看四篇第四篇六到八节，这谈到。大卫在危难中，他靠主喜乐。我们看第六节到第七节，六到七节有许多人说：“谁能指示我们什么好处？”耶和华，求你扬起脸来光照我们。你是我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。第六节，大卫以祷告来回应内部当中其他人的怀疑和。沮丧，因为第六节有许多人，不是少数人，许多人说：“谁能指示我们什么好处呢？”如果应用到现在的现今时事，谁能给我们疫苗呢？我们什什么？谁能给我们疫苗来打呢？许多人在说、啊：“了疫苗在哪里？疫苗在哪里？”大家吵成一团。所以，当我们在困困境当中的时候，难免会对。前途感觉到忧心忡忡。当我们现在疫苗施打的情况不理想的时候，我们难免对台湾、对我们整体经济后续的影响感到忧心忡忡，不是吗？就如同第六节，谁能够指示我们什么好处呢？大卫，我们他们对他们可能就是对大卫发出 OS 说：“大卫，我们将跟着你，有什么出路呢？”有什么好处呢？看到你自己怎么样，你也是，你也是自身难保啊。那我还要跟着你妈，所以在这个处境的里面，大卫会不会有压力？是许多人的声音哦。你可以想一想，现在市长，我们的市长有没有压力？我们的未夫务的官员有没有压力？第一线的医护人员有没有压力？执政长权者有没有压力？大家都有压力，不是就百姓有压力。当然，我们会有很多的想法跑出来。我们真的要为政府祷告，的确没有做得那么好。但这个时候，我们真的是需要看到出路在哪里。我们需要从神那边支取信心，支取盼望。第七节应许，你看到第七节的应许，神必然使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。感谢主，圣经告诉我们，应当一无挂虑。凡世界的祷告、祈求和感谢，将我们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，能够使我们超越困境。注意第七节的描述。第七节的描述是说什么？你使我心里快乐。有姊妹，请请问，在这个处境的里面，你心里快乐吗？你会说怎么快乐？闷得很。很郁卒啊，哪有什么快乐？的确，大家都好像有这种同样的心境。但是第七节却，你要了解第七节，你使我心里快乐的大卫，这个时候是外面有仇敌不断的在诽谤他，里面有一堆的声音不断的在质疑他。大卫压力大不大？那肯定很大的，可能比我们更大。可是，在第七节他却说：“你使我心里快乐。”比如保罗在监狱当中写菲利比书信，他在职的说靠主喜乐，靠主喜乐。弟兄姊妹，注意到这个，你使我心里快乐。圣经中你找不到寻找快乐的用法，但是是神使我们心里快乐。好，喜乐快乐的获得是在神面前，是神赐给我们，是我们靠主喜乐。不信主的人呢、啊？急急营营的想要追寻快乐，所以他们的快乐是建立在可以打疫苗，他们的快乐是建立在疫情过去，然后他们的快乐是建立在经济又开始突飞猛啊，突飞猛进，他们的快乐是建立在股票大涨，他们的快乐是建立在啊，观光业又开始重启，哇，开始店家又开张，开始又赚大钱，这个这就是世人。认知的快乐，基督徒即便在现在这个处境里面，你有喜乐吗？你也可以有平安吗？不信主的人是在汲汲营营、寻寻觅觅，可到最后你发觉，其实即便让他们赚得全世界，可是内心还是充满虚空。这种依靠环境的快乐是暂时的。世界上的人一味追求肉体上的快乐。世界上的人一味的追求所谓的成成功、成就感，但无论是这种肉体的快乐，或是成功，都是取决在外面的环境。然而，真正的喜乐是从神而来，不受到环境的影响。当我明白这一点的时候，我们就能够了解第七节大卫所说的话：“你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。即便处在疫情当中，我都可以知足。”我都得了秘诀，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。最后看第四篇的第八节，第八节，我必安然躺下睡觉，因为独有你，耶和华，使我安然居住。当我们,我们与上帝有美好的交通，我们就能够从上帝那里得到真正的平安和喜乐，不管疫情如何的变化，环境如何的变化。神使我们能够安然入睡。上一篇的第三篇四篇是清晨的祷告，这篇第四篇是一篇晚间的祷告。在一群严峻的时刻，盼望我们有清晨的祷告，我们晚间的祷告，让祷告伴随着我们这一天。那我们也用祷告托住台湾的每一天。